0: Bonsoir à tous et à tous. Euh, bienvenue à cette nouvelle rencontre en ligne organisée par la Bibliothèque publique d'information. Je suis très heureux de pouvoir inaugurer ce soir ce nouveau cycle qui devait à l'origine avoir lieu au printemps 2020, mais je ne vous fais pas de dessin sur ce qui est arrivé euh, entre temps. Euh, ce nouveau cycle donc intitulé « Le féminisme n'a jamais tué personne ». Alors, pour rendre à Benoît de Gros ce qui revient à Benoît de Gros, je, citerai, je ferai la citation jusqu'au bout. Donc, c'est « Le féminisme n'a jamais tué personne, mais le machisme tue tous les jours. » Il faut vraiment rétablir la citation intégralement. Je voudrais commencer par remercier les partenaires qui nous accompagnent pour l'ensemble de ce cycle. Partenaires qui sont le magazine Cosette et la newsletter Les Glorieuses, auxquelles vous pouvez vous abonner, bien sûr, en ligne. Euh, le but de ce cycle, c'était de faire le point, euh, trois ans après la vague MeToo et euh, balance ton port sur l'actualité des luttes féministes et de leur mode d'action et modalités de prise de parole. Euh, et donc, je suis très heureux et je remercie chaleureusement Elsa Dorlin, qui est la conseillère scientifique de ce cycle. La question des violences faites aux femmes est particulièrement au cœur de la séance de ce soir, intitulée « Violences sexistes » quand les femmes prennent la parole. Et pour illustrer que ce sujet est malheureusement encore au cœur de l'actualité, je rappellerai simplement deux chiffres. 150 femmes sont mortes en France en 2019 sous les coups de leur conjoint ou ex conjoints Et lors du second confinement de novembre 2020, les signalements de violences conjugales ont augmenté de 60 par rapport aux années précédentes. Alors Pour aborder ces sujets graves, je suis ravi d'accueillir nos trois intervenantes. Ce, qui sont Valérie et Robert, Anaïs Bourdet et Ovidy, que je ne présente pas plus puisque je vais laisser tout de suite la parole à Elsa Dorlin, qui va faire l'animation de cette rencontre. Bonsoir Elsa. Euh, je vous présente, en revanche, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes philosophe, professeur des universités à l'université, à l'université Paris 8, où vous enseignez la philosophie politique et sociale. Vous avez publié de nombreux articles écrits et co-dirigé plusieurs. Euh, euh, Ouvrage, j'en citerai que trois, euh, sans doute les trois derniers. Donc, La Matrice de la Race, Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, publiée aux éditions de la Découverte en 2006. Le Sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe, paru au PUF en 2008. Et le dernier en date, à ma connaissance, Se défendre, une philosophie de la violence, paru à la Découverte en 2017. Il est d'ailleurs reparu en poche l'année dernière toujours aux éditions de La Découverte. Euh, Avant de vous laisser la parole, Elsa, bien sûr, je vous invite euh, très vivement à poser des questions en ligne. Nous essaierons d'en prendre quelques-unes que nous retransmettrons aux intervenantes. Très bonne soirée, Euh, Elsa, c'est à vous.
1: Oui, bonsoir, merci beaucoup Sébastien et merci à à la BPI euh, d'accueillir et d'organiser ce cycle. Voilà, merci. Et donc je, je suis très heureuse d'accueillir euh, et de, d'entendre euh, discuter euh, les trois intervenantes. Donc Je vais présenter Anaïs Bourdet qui est militante féministe et en 2012 euh, Peta Schneck, un blog qui jusqu'en 2019 a rassemblé plus de 15 000 témoignages de victimes de harcèlement sexiste, principalement dans l'espace public. Et ce puissant sans fond de citation donne la mesure de l'ampleur, de la systématicité, de la brutalité, des violences verbales, physiques, pourtant parfaitement connues de la quasi-totalité des filles et des femmes qui les vivent quotidiennement, mais aussi finalement parfaitement connues de ceux qui les perdent aussi quotidiennement. Des mots, des insultes, des interpellations tellement banales, tellement quotidiennes que c'est bien leur compilation, qui a fait que le blog euh, Peter Schneck est comme euh, le prélude de ce qui qui allait devenir un phénomène de société. Le sexisme ne devait plus pouvoir être ignoré. Cette archive, euh, au jour le jour de la banalité de la violence sexiste, Anaïs Bourdet met un terme en 2019, et dans le contexte des effets euh, de Balance ton port, du mouvement MeToo, et bientôt de la prise de parole d'Adèle Hennel à l'automne 2019, c'est à la fois un passage de relais, mais c'est aussi comme le symptôme d'un certain épuisement. Combien de témoins, de faits, de mots et de paroles faudra-t-il encore pour qu'on euh, puisse enfin euh, gagner contre, contre, contre cette société, contre ce patriarche on, on en reparle avec Anaïs, bien sûr. Et Je suis très heureuse également d'accueillir Ovidie, qui est réalisatrice, documentariste, Notamment « Histoire de sexe »,« Rhabillage »,« À quoi rêvent les jeunes filles ?»,« Là où les putains n'existent pas »,« Pornocratie »,« Tu enfanteras dans la douleur » ou « L'éducation sexuelle des enfants » d'Internet. Ovidier est aussi signes autrice féministe. Avec la complicité euh, de la dessinatrice Digli, elle a notamment publié dernièrement « Libre » en octobre 2017, où elle aborde les représentations sexistes, les multiples injonctions faites aux femmes entre patriarcat et société de consommation mais aussi euh, les injonctions euh, qui consistent à dicter aux femmes la bonne manière de s'émanciper, la bonne façon de se libérer. Les critiques de cette instrumentalisation de la libération des femmes, il faut aussi entendre finalement une critique de leur mise à disposition actuelle et avec le sourire au profit euh, du seul plaisir euh, hétéronormé. Euh, Ovidia a récemment euh, publié Baiser après MeToo, lettre à nos amants foireux, chez Marabulle, de nouveau avec la dessinatrice Digly. Et donc c'est sur le poste #MeToo euh, que Ovidie aussi euh, pourra euh, notamment largement intervenir sur la question comment on va faire après pour continuer euh, à aimer, euh, à draguer, à baiser, dit-elle, après cette publicisation, cette politisation sans précédent de la parole des femmes dans plus de 82 pays. Comment demeurer ou plutôt pourquoi continuer dans l'hétérosexualité, dans l'hétéropatriarcat, quand ça s'apparente finalement à une histoire d'abus, de contraintes, d'injonctions, de discipline ou d'expériences multiples de la violence. Enfin, je, je suis heureuse que, de, de, de Valérie robert que Valérie robert soit là, c'est une, une animatrice euh, mythique du bloc féministe Crêpe-Georgette, qui est créé, je crois, en 2008, il me semble. Enfin,
2: euh, voilà, je ne veux pas
1: dire de bêtises. Et Valérie euh, Rérobert a publié en 2019, euh, sous son nom, un livre euh, important, un, Une culture euh, du viol à la française, du troussage de domestique à la liberté d'importuner. Euh, en 2020, euh, Le sexisme, une affaire d'homme, euh, paru dans l'excellente maison d'édition euh, Libertalia. Ces deux livres constituent une mine euh, d'informations, de chiffres, de données, de repères historiques et, et euh, une arme de décryptage culturel du continuum des violences sexistes. Ils compilent des enquêtes, ils compilent aussi toute une bibliothèque féministe euh, qui, depuis des années, en fait, contribue à, à penser et à politiser euh, le viol et les violences, mais aussi la mémoire des mobilisations euh, contre le viol et les violences faites aux femmes. Dans, dans, dans notamment euh, la culture du viol, euh, Valérie Réaubert analyse tout le dispositif qui déréalise, euh, légitime ou laisse impunie, euh, minimise ou, ou délégitime euh, la parole des femmes, légitime finalement euh, le viol et bafoue euh, les victimes. Ça leur fait porter la faute, celle d'avoir été euh, violée, d'avoir aguiché, de ne pas euh, s'être défendue. La culture du viol renvoie ainsi à toute une économie des violences patriarcales, meurtrières, crasse ou larvées, dont la réponse n'est pas euh, une énième, euh, un énième arsenal de lois répressives ou punitives, mais euh, plus fondamentalement un renversement euh, global des rapports sociaux de sexe. Donc merci à, à vous trois d'être euh, présentes ce soir. Alors ma première question va être plutôt une question euh, un peu pour poser à euh, euh, des cadres et euh, redonner un peu euh, les billes euh, tout au long de, de, de ce débat et Valérie, voilà je, je, je m'adresse à toi peut-être pour euh, te demander si tu veux bien revenir sur euh, l'ensemble des termes que j'ai aussi cités un peu dans le préambule termes qui permettent de saisir ou de désigner ce continuum des violences euh, leur, leur dimension systématique leur gravité et on parle euh, alternativement de violences faites aux femmes ou de violences sexistes. Il euh, y a eu aussi une politisation de, de la notion de harcèlement évidemment, mais on entend également les termes de abus sexuels. Récemment, euh, avec euh, le livre de Camille Kouchner euh, est, est venu ou re, revenu euh, dans le débat, la question du contexte incestueux. Et plus fondamentalement, tu, 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 est-ce que tu peux également donner quelques repères sur la question de la culture sexiste, culture du viol, culture sexiste, mais aussi sur le terrorisme patriarcal
2: Bonjour à, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, la première chose, c'est de s'interroger sur le terme de violence sexiste qui a été choisi pour, pour, pour cette conférence, pour ce cycle, parce qu'en fait, le. En fait, les deux termes termes peuvent être interrogés. Le premier, c'est le terme de violence, parce qu'en fait, beaucoup de victimes ne vont pas s'identifier dans le terme de violence parce que ce qu'elles ont vécu n'est pas forcément de l'ordre de la violence, comme on l'entend, c'est-à-dire des coups, c'est-à-dire du sang, des cicatrices, etc. Euh, C'est pour ça que moi, je me pose parfois la question de savoir si euh, le fait de systématiquement refuser le terme d'abus sexuel, par exemple, que certaines victimes emploi et dans lequel elles se reconnaissent est vraiment productif parce que ça peut euh, systématiquement employer le terme de violence sexiste, violence sexuelle, peut faire que certaines victimes ne vont pas se reconnaître dans ces termes-là parce que ce qu'elles ont vécu n'était pas pour elles violent. Euh, la deuxième chose, c'est le terme de sexisme. Beaucoup de gens déjà ne savent pas ce qu'est le sexisme. Euh, pour eux, le sexisme va être, va être le fait de subir des discriminations en tant qu'individu. Donc, vous pensez, par exemple, que le sexisme anti, euh, anti-homme existe, ce qui n'est pas le cas. Et donc, le terme « sexisme » ne permet pas de savoir qu'en fait, on parle de violence euh, subie par les femmes et exercée par les hommes. Euh, donc, on s'interroge, en fait, je m'interroge sur la pertinence d'employer cette expression-là systématiquement, « violence subie par les femmes et exercée par les hommes », qui est une expression difficile à employer dans un article, etc., parce que c'est assez lourd. Donc, est-ce qu'on pourrait, on devrait parler de violence masculine, mais dans ces cas-là, ça invisibilise que ce sont les femmes qui en sont victimes est-ce qu'on devrait parler de violence patriarcale, en sachant que beaucoup de gens ne connaissent pas la définition du mot patriarcat Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense que ce serait intéressant de s'interroger justement sur, sur la façon dont on doit nommer les violences. Euh, et l'expression terrorisme patri- patriarcal est justement, une, pour moi, une bonne, un, une bonne expression euh, que les médias se refusent à employer parce qu'on constate en fait qu'il y a une profonde méconnaissance de ce qu'est la misogynie, de ce qu'est le patriarcat qui est une idéologie de, de, de haine des femmes, il faut être, il faut être clair là-dessus. Euh, et euh, systématiquement, par exemple, lorsqu'on constate que euh, des militantes féministes sont intimidées, subissent du cyberharcèlement ou du harcèlement IRL, euh, on a tendance à, à ne pas considérer des agresseurs euh, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, c'est-à-dire des terroristes des, qui pratiquent une politique de la terreur, mais comme euh, euh, des hommes qui seraient un peu perdus. Bref, on va systématiquement dépolitiser la misogynie, Or, je pense qu'en employant le terme de terrorisme, justement, de terrorisme patriarcal, ça permet de repolitiser et de bien comprendre la, la, ce, ce, dont, enfin, ce face à quoi on lutte, euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire la misogynie, c'est-à-dire le patriarcat. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et en fait, si pour la culture du viol, ben la culture du viol, c'est tout simplement l'ensemble des idées reçues sur les violences sexuelles. Et On va parler de culture parce qu'en fait, ça évolue avec le temps, ça se transmet de génération en génération et ça imprime toutes les strates de la société. Euh, et ces idées reçues, invariablement, elles contribuent à euh, déculpabiliser les violeurs, à contrario, culpabiliser les victimes, et enfin, à invisibiliser les violences sexuelles.
3: Voilà.
1: Et, euh, Anaïs, euh, en fait, p- par rapport au, euh, à Peter Schneck, avec euh, les milliers euh, de témoignages que tu as reçus et que, compilé, que dont tu as compilés, tu as il y avait cette volonté justement de poser comme une donnée brute enfin dans le texte une donnée enfin une citation les paroles les mots du sexisme ordinaire et puis il y a eu une sorte de, enfin il y a aussi tout tous les faits de ce que le fait de euh, publiciser enfin de, 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 de voilà de montrer en fait euh, la violence de ces, de ces termes anodins, fin, de ces paroles anodines quotidiennes euh, et aussi cette double violence aussi de ce que ce geste euh, qui était le tien euh, a impliqué en termes euh, ensuite de euh, cyberharcèlement, euh, de, 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 de violence masculiniste sur euh, même ta démarche sur, sur le blog et sur euh, voilà, cette Et est-ce que tu veux bien revenir justement à cette cette double violence dans une certaine mesure, à la fois celle des mots du sexisme ordinaire, mais aussi en fait de la violence qui consiste à à empêcher que ces mots soient montrés tels qu'ils sont en fait
3: Bah, en fait, la démarche au démarrage, c'était d'avoir un espèce d'état des lieux parce qu'il euh, y avait un, un énorme buzz autour de, du sujet du harcèlement de rue. C'était les premières fois qu'on en parlait, en tout cas à ma connaissance, et il y avait énormément de déni. Il y avait euh, tout le discours qui était autour de ce débat-là, c'était « ça va, c'est que de la drague, euh, vous vous plaignez de, de, pour rien, c'est pas du harcèlement, etc. » Donc la première démarche, c'était de dire si c'est du harcèlement, bien sûr que si. Euh, et en fait, dès que j'ai commencé à publier des témoignages et surtout à produire du discours, c'est-à-dire à moi analyser ces témoignages, essayer de voir un petit peu les points communs qu'il pouvait y avoir entre une majorité de victimes, etc. Euh, dès que j'ai commencé à m'exprimer, j'ai commencé à être harcelée moi aussi. Et f- finalement, en fait, ça, tout ce que j'ai fait n'a fait que prouver que le harcèlement était hyper massif et que euh, non seulement ce n'était pas de la drague ni de la séduction, mais qu'il y avait une véritable volonté de terroriser les femmes dans l'espace public, euh, et par espace public j'entends aussi internet, puisqu'à mon sens ça devrait complètement rentrer dans la définition euh, de ce qu'est l'espace public. Et, euh, et donc en fait toute, toute ma démarche et tout le déroulé de mon projet n'a fait que prouver qu'il y a vraiment en tant que groupe, euh, les hommes résistent énormément euh, à, à avancer sur ces sujets-là, euh, voire le refusent catégoriquement, euh, la dénonciation de ces violences-là, euh, provoque des réactions hyper, hyper violentes en fait aussi chez eux. Et donc en fait, je, je, me suis, je suis devenue double victime, non seulement en tant que femme dans l'espace, dans, dans, le, dans la ville, mais aussi en tant que femme féministe sur, sur, sur Internet. Donc ça a commencé tout doucement, et puis après ça a été des raids, parfois plusieurs centaines d'hommes qui venaient essayer de faire fermer ma page, me contacter jusque dans ma boîte aux lettres, par mail, Messenger, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux, etc. Et le but, c'était vraiment de me faire taire. Euh, certains s'acharnaient vraiment de façon, euh, pendant des mois, etc. Et ne me lâchaient pas. Donc, euh, donc j'ai compris que euh, ce n'était pas juste une ignorance. Euh, on ne peut plus dire que les hommes ignorent ce qui se passe. Euh, je pense qu'il y a une véritable volonté derrière, dont on parle peu, mais que les hommes aussi, en tant que groupe, aussi conscientisent peu. Mais, euh, mais oui, si on dénonce le harcèlement, on est encore plus harcelé. Et on se rend compte qu'il y a, des, il y a des, vraiment des forces, des forces rétrogrades en face de nous. Quoi. Euh,
1: du coup, euh, <rire> en fait, c'est... Euh, genre, ben, ben, voilà, Ovidi, je pense que euh, sur la question de, de cette euh, lycéité, euh, de, de la dimension licite de la violence et du fait qu'elle soit complètement aussi qu'une de ces, des moyens pour lesquels euh, elle se... Euh, Enfin, elle fonctionne comme une chape de plomb en tout cas ou qu'elle maintient, qu'elle discipline c'est aussi parce qu'elle fonctionne pas seulement en termes de, de verbe, de discours etc mais que finalement elle est soutenue par tout un dispositif culturel et, et un, tout un dispositif un régime de visibilité enfin, sur la question de l'image euh, des représentations y compris les plus communes évidemment dans la publicité dans l'espace public mais aussi dans l'ensemble de la production culturelle et que c'est une façon aussi de euh, rendre possible la, euh, enfin, voilà, la reproduction de cette, de cette violence, c'est euh, d'en, d'en produire, enfin de, de, la, de la déréaliser dans des images qui vont le l'euphémiser, qui ne vont pas la qualifier de violence, qui vont
2: euh,
1: la, la, la maquiller finalement sous les traits euh, de...
3: Euh, de
1: de la séduction, euh, du désir, euh, etc. Et ça, ce, c'est sur cette question-là euh, de la violence finalement des, 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 ouais, d'un, d'une production euh, d'imagi- d'imaginaire hein, qui, euh, qui circule dans l'espace public.
4: Ben, effectivement, c- cette violence sexiste, elle est entretenue par euh, l'ensemble des images qui nous entourent, par l'ensemble de notre environnement culturel, par... Euh, par la pub dans l'arrêt de bus, par la série, par enfin voilà par l'ensemble de notre environnement culturel. Euh, maintenant, moi le, le terme tout à l'heure Valérie euh, évoquait le, la difficulté parfois de la nécessité de redéfinir qu'est-ce qu'on entend par violence sexiste, est-ce que c'est vraiment le bon terme, est-ce que le terme violence est le bon, est-ce que sexiste est le bon. Euh, moi je je J'emploie pas, par exemple, ou, ou je crois pas, je crois pas l'avoir fait, j'emploie pas le terme violence des images, ou je me dis qu'il faut faire attention à, aux termes qu'on, qu'on emploie. Par exemple, par rapport à, à la pornographie, j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu, la pornographie, c'est du viol symbolique. On le dit beaucoup, par exemple, à propos de, de l'hyperaccessibilité de, de, des images pornographiques par les mineurs. Qui est par ailleurs un truc sur lequel je bosse et voilà et je suis contre et c'est, c'est pas le problème mais j'ai, j'ai déjà lu à, à de nombreuses reprises oui c'est du viol symbolique le, le voir ces images-là je me dis il faut faire attention quand même aux termes qu'on emploie parce que parce que déjà ça peut être casse-gueule c'est pas des termes qui sont qui sont adéquats moi je préfère parler plutôt de D'enclos symbolique, un peu comme le terme de Bourdieu. Je je préfère parler d'enclos symbolique. Ces images, elles entretiennent, elles créent, elles forment une sorte d'enclos symbolique euh, dans lesquels les femmes se retrouvent euh, euh, enfermées. Ce ce flot d'injonction à caractère euh, sexuel, Euh, il est euh, finalement, il il nourrit une forme d'oppression, mais je ne suis pas sûre que le terme violence. Euh, sexiste, violence sexiste soit adaptée pour désigner justement ce, ce, ces images-là qui en fait entretiennent cette violence participent de l'ensemble d'une culture mais euh, ne, font pas, euh, ne sont pas en soi nécessairement des, des violences. Moi je me dis qu'il faut, faut faire attention à, à, distinguer, euh, euh, à distinguer les deux. Pour moi elle nourrit cette culture patriarcale et, euh, euh, et elle crée comment dire, tout un environnement où... Euh, où on se retrouve débordé moi c'est surtout là-dessus que j'ai bossé c'est sur la question des, des injonctions et des dictates sexuelles c'est comment euh, finalement avant il y avait cet enclos symbolique au niveau de, des questions de, de beauté euh, par exemple l'injonction à la jeunesse l'injonction à la minceur etc, etc. mais ça comme, c'est on constate que tout ce flot d'injonctions, en fait, est arrivé jusque dans la chambre à coucher. C'était déjà le cas avant, mais ça l'est de plus en plus, finalement, puisque ces injonctions sont de plus en plus claires, de plus en plus clairement formulées, en tout cas. Et, euh, et là… C'est dans ce sens-là où je dis que ça entretient une forme de violence, c'est-à-dire euh, toute, cette, toute cette culture, toutes ces, toutes ces injonctions, finalement, vont venir se retrouver, euh, IRL comme on dit, c'est-à-dire vont venir se retrouver dans nos pratiques euh, le, le, les plus intimes. Et c'est là c'est à cet endroit-là, à cet instant-là, que ça se transforme en violence. Je ne sais pas si je suis claire dans, dans mon histoire de cheminement. Euh, euh, c'est là que finalement, euh, le, la, la violence devient, euh, on peut parler, on peut employer ce, ce terme. Il y a une autre violence aussi euh, que, que, qu'on fait ressortir les, les, les débats sur les réseaux sociaux ces dernières années et je trouve ça plutôt positif parce qu'avant c'était une violence qui était peu ou pas questionnée. C'est la violence de ce de, qu'on appelle de, aujourd'hui le « la violence des discriminations envers les femmes qui ont un peu légère, hein, comme, comme on disait avant. Cette violence du slut elle est... Je, Elle a a longtemps été peu ou pas abordée, ou en tout cas pas correctement. Elle a été un petit. Évidemment, elle a été abordée au moment, par exemple, de la lutte pour l'IVG, c'est l'histoire du manifeste 343 salope, etc. Mais mais vraiment, ce truc de réappropriation du terme slut, qui qui existait déjà depuis le début des années 80, mais qui est vraiment arrivé à partir des slut walks et ces dernières années sur les réseaux sociaux, euh, j'ai quand même l'impression que c'est une prise de conscience relativement récente. Et là, pour le coup, c'est vraiment des, des violences qui mènent qui mènent jusqu'à la mort, euh, qui peuvent mener jusqu'au suicide, qui peuvent mener euh, jusqu'au meurtre. Enfin, moi, je, je l'ai vu en Suède avec l'histoire d'Eva Marie Koolander le, 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 le qui a été assassinée euh, dans les bureaux de services sociaux, qui s'est pris plus de 30 coups de couteau, parce que sa situation... Euh, le slut qu'elle a subi toute sa, toute sa vie l'a mené jusqu'à cette fin euh, tragique. Donc, en fait, le slut ça, ça pousse vraiment jusqu'à la mort. Et c'est une violence, il me semble, une violence sexiste, là, pour le coup, une violence patriarcale, pour reprendre le terme correct. Moi, je, 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 je suis plutôt partisane de violence patriarcale comme, comme terme. Mais euh, c'est vraiment une violence patriarcale qui, qui, mène, qui mène réellement jusqu'à, jusqu'à la mort. C'est dommage que que ça devrait presque… Le terme féminicide ne serait pas adéquat pour parler euh, de ces ces morts-là, mais quelque part, il faudrait presque les comptabiliser aussi, toutes ces situations où où des femmes en viennent à perdre la vie, parce qu'on les a harcelées, menacées, euh, euh, tout simplement, la liberté qu'elles ont pu… d'ailleurs, ou réel, la, enfin, ce qu'elles ont fait, ce qui est réel ou supposé d'ailleurs, parce que c'est pas toujours réel, de, de ce qu'elles ont fait avec leur cul. Il me semble qu'il y a cette, cette violence-là, elle est elle commence à être questionnée, mais elle, elle ne l'est pas encore suffisamment euh, à, à mes yeux. Et pourtant, il y en a des et morts. En même...
1: Et en même Et en même temps, enfin, ce que je… J'évoquais aussi, c'est dans les lettres à nos amants foireux, mais qu'on retrouve aussi dans enfin, cette, cette problématique qu'on retrouve dans euh, le livre de Valérie, euh, Une culture du viol à la Française, c'est vraiment euh, cette, euh, toute cette culture euh, euh, cinématographique, euh, de production d'images, euh, euh, qui est, et qui au fond ne cesse de montrer... Euh, des viols dont on, mais que, qui sont montrés sous couvert de séduction, sous couvert d'amour, euh, y compris euh, de, euh, de, 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 de scènes par exemple dans un couple euh, où tout est, euh, toute la dimension de la violence en fait, n'apparaît pas parce qu'elle est teintée dans une, dans une forme euh, tout à fait édulcorée de séduction euh, et tu parlais notamment dans, dans les lettres, euh, justement, de des pratiques sexuelles imposées ou des viols nocturnes, enfin, voilà, de, 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 d'expériences aussi que l'on ne peut pas identifier comme violence, mais précisément parce qu'il n'y a pas le cadre, enfin, euh, le, 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 le cadre d'image, la production d'image, euh, c'est une sorte de banalité, finalisation en fait, euh, de ce que, de ces abus ou de ces, de ces euh, du fait que le, le, la parole des femmes, ou que leur consentement est toujours quelque chose qui, est, euh, qui n'a pas de valeur, quoi, au fond.
4: Bah après, c'est, tout le, c'est l'éternel problème de la conjugalité et de ce, que, de ce qui est autorisé à partir du moment où c'est dans le cadre dit conjugal, qu'on soit marié ou pas. Mais euh, que c'est, c'est l'idée que, de toute façon, une femme doit tout faire pour maintenir son couple, euh, c'est cette histoire de développement durable du couple qui passe par, euh, ben c'est, c'est, rappelez-vous, c'est l'histoire de euh, la pipe ciment du couple, c'est ce genre de choses. Donc il y a cette idée que ben, les femmes doivent tout faire pour garder leur homme et doivent tout faire pour, 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 pour assurer cette cohésion euh, au sein du couple. Et pour ça, et ben, il faut qu'elles euh, soient suffisamment sexuellement intéressantes pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Mais c'est la vieille histoire de… de de, de, de la conjugalité de tout ce qui s'y passe en fait c'est tout ce qu'on considère normal euh, parce que ça se passe dans le cadre dans le cadre du couple alors aujourd'hui le couple il est, il est plus c'est plus monsieur et madame mariés quoi mais, euh, mais il n'empêche que le, le, le problème reste, reste entier, puisqu'on considère… Ben c'est, 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 l'histoire, c'est l'histoire d'Anuna qui fait son sondage sur Twitter pour savoir si, d'après vous, être pénétré pendant son sommeil, viol ou pas, viol, ben, un peu, viol quand même. Enfin, voilà. Il y a des choses qui ne sont toujours pas claires pour énormément de gens, parce qu'à partir du moment où ça se passe dans le cadre de la conjugalité, ce n'est pas reconnu comme tel. Il y a cette espèce de… De, de no man's land, là où c'est pas encore clair pour, pour tout le monde que le code de la route, il s'applique partout, y compris à cet endroit-là.
1: Valérie, est-ce que euh, par rapport euh, au troussage de domestique et à l'affaire des SK, qu'est-ce qui a changé euh, en 2021
2: euh, alors Beaucoup de gens, la, la première question que tous les journalistes me, me, me posent euh, après tout, c'est alors qu'est-ce qui a changé Et ils l'entendent vraiment dans un sens très positif, c'est-à-dire que pour tout le monde, euh, les choses auraient changé et forcément en bien. Bon, je ne suis pas connue pour mon optimisme forcené non plus, hein, je vais tout de suite le dire, euh, mais le fait est que déjà pour savoir ce qui a changé, il faudrait savoir, enfin il faudrait avoir des chiffres sur ce qui était avant en fait, sur. Comment les gens en pensaient, ce que les gens pensaient des violences sexuelles, des violences patriarcales, etc. Et le fait est qu'on a relativement peu de chiffres. Qu'on a, euh, on a deux enquêtes qui ont été faites pour Ipsos, pour l'association Mémoire Traumatique, sur les idées reçues qu'ont les Français au sujet des violences sexuelles. Euh, les, les deux enquêtes ont eu lieu à trois ans d'intervalle. Le, la deuxième a, est sortie l'an dernier, ou il y a deux ans, donc après tout. Et le fait est qu'en trois ans, les choses n'avaient pas changé. C'est-à-dire que les Français continuent à avoir, les Français et les Françaises continuent à avoir beaucoup d'idées reçues sur les violences sexuelles, euh, comme le fait qu'une euh, femme qui a déjà couché avec, euh, avec un homme euh, ou qui a déjà entamé une relation avec un homme, s'il la viole, elle l'a un peu cherché, euh, que les hommes ont des plus gros besoins sexuels, etc., ce genre de choses. Donc, des gens parlent de là, la première chose. Euh, moi, donc dans la vie, pour me situer un peu, je suis modératrice de contenu sur Internet depuis, depuis 2000, euh, et donc, je lis ce que, ce que les gens écrivent sur Internet. Alors, je ne dis pas que c'est représentatif des Français, mais au moins, c'est représentatif d'eux. Et je, je, j'ai pu constater que dans les années, dans les années 2000, il euh, y avait vraiment, euh, même il y a encore dix ans, quand, puisque tu me parlais de l'affaire DSK, il y avait vraiment une négation de ce que, de ce que vivaient les victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire que quand l'affaire DSK est sortie, quand l'affaire Polanski est ressortie, euh, on disait que les victimes mentaient, on disait qu'ils avaient été pris dans des complots, on disait que c'était des salopes, des femmes de petite vertu, etc. etc. Euh, et je vous parlais tout à l'heure de la culture du viol, en disant que la, la culture du viol évolue en permanence, ben, force est de constater qu'en disant la culture du viol a, a, a beaucoup évolué. Et là, c'est, c'est un discours qu'on attend évidemment encore, mais qui paradoxalement a, a évolué et maintenant, lorsque... Camille Kouchner parle pour son frère, lorsque d'autres parlent, le discours qu'on va entendre le plus souvent, ça va être « Ok, elle m'en ment pas, ok, ça s'est sans aucun doute passé, mais et alors, est-ce que c'est si grave ?» Et c'est quelque chose qui a été très présent lorsque Darmanin a été élu au gouvernement et, en, et c'est en ça que je trouve intéressant, parce que la plupart des internautes que, que, que je modérais n'ont remetté absolument pas en cause les, 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 les actes dont il est accusé, mais disait que un, c'était pas grave, et que deux, s'ils avaient été à sa place, ils auraient sans doute fait pareil. Et ça, c'est assez révo- euh, révélateur d'une évolution de la culture du viol, donc sans aucun doute d'une évolution des pratiques qu'on doit avoir en face, c'est comment on s'adapte à ce discours-là, en fait. Parce que si on nous dit, euh, oui, ok, c'est un viol, mais alors, c'est pas grave, euh... parce que c'est vraiment un discours qui a été, qui a été présent, par exemple, pour, pour les, les, les viols commis par, par Duhamel, c'est ok, mais c'était il y a 20 ans il n'y a pas mort d'homme, ça, ça ressort toujours, il n'y a pas mort d'homme, et euh, ok, next, passe-moi autre chose. Et ça, c'est vraiment vraiment une évolution, et c'est en ça que les idées reçues sur les violences sexuelles évoluent vraiment tout le
4: temps, et donc nos discours en face doivent s'adapter aussi. Si je peux me permettre, il y a eu aussi une, une évolution sur la question des, des violences obstétricales et des violences gynécologiques. On a vu aussi comment il y a eu une progression ces cinq dernières années, quand, même ces six dernières années, quand, quand il, y a eu les, il y a eu une sorte de proto mitou hein, en fin de compte, avec cette histoire de, de violences gynécologiques et obstétricales sur les réseaux sociaux. Il y a eu ces, ce, ces, tous ces témoignages massifs comme ça qui ont commencé dès 2014-2015 et euh... Pour tout le monde, alors je ne sais pas, je ne me rends pas compte au niveau des commentaires parce que je n'ai évidemment pas la même vision que que toi Valérie, mais mais par rapport à ce qu'on pouvait lire dans dans la presse et par rapport aux réactions du du personnel soignant, euh, il y a eu vraiment un déni total. Au début, c'était des affabulatrices euh, ou alors elles étaient trop sottes pour comprendre ce qu'elles avaient avaient vécu. Il fallait qu'on leur explique, mais que sinon on leur expliquait que finalement ce qu'elles avaient vécu ce n'était pas des violences, bah, tout de suite ça irait beaucoup mieux dans leur tête. Il y a eu vraiment une une grosse euh, euh, évolution euh, euh, aussi euh, dans, dans, dans l'approche de, de des violences euh, qui sont des, des violences sexistes et hein, violences gynécologiques et, et obstétricales et, euh, et ça on, on sent quand même que l'histoire de, du consentement c'est quelque chose qui a fait vraiment avancer le chemin de blic, en tout cas pour ces histoires de, de gynécologiques, c'est que tout, toute la réflexion sociétale massive qu'il y a eu autour du consentement au moment de, de MeToo, ça a eu un impact jusque-là, jusque dans le rapport euh, euh, soignant-soigné. Quoi. Et, euh, voilà, c'était juste pour dire, y a, y a, on voit effectivement une, une évolution de, des discours, euh, même, même à ce niveau-là. Et
1: toi, Anaïs, tu Plutôt sur le compte justement, euh, c'est en partie ce que tu expliquais euh, au moment où tu, tu arrêtes arrêtes euh, Vitašna, c'est de dire en fait rien n'a changé, euh, rien, ne, rien ne change. Est-ce que c'était Alors, le constat qui était
3: le constat en termes de, de, de du coup de, de, de nombre d'événements de harcèlement d'épisodes de harcèlement dans l'espace public Parce qu'effectivement il y a une évolution des mentalités et d'abord de la part euh, des personnes qui subissent euh, ces comportements là. Euh, beaucoup, beaucoup de femmes, grâce justement aux, aux témoignages, etc., se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas toutes seules, qu'elles étaient euh, légitimes à être en colère et que ce qu'elles vivaient n'était vraiment pas normal. Il euh, y a aussi euh, évidemment plein d'hommes qui ont évolué là-dessus, mais euh, j'ai aussi, moi, remarqué une espèce de radicalisation de la part de certains hommes. Il y a, il y a quelques mois, euh, j'ai fait une... une, une une sortie sur Paytachnek alors que j'avais, euh, je l'avais fermée, en parlant de viol, en nommant, en disant si tu fais ça, c'est un viol, si tu fais ça, etc. Et j'ai vu un nombre, mais incalculable, et quand je vous dis incalculable, c'est que je pense que ça se compte en milliers, euh, d'hommes qui, en fait, comptaient les points et euh, étaient très fiers de pouvoir euh, se vanter d'avoir euh, fait, euh, je ne sais plus combien j'avais d'exemples, une douzaine, d'avoir 10 sur 12, par exemple, et d'avoir déjà fait euh, 10 des, 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 des viols que je décrivais. Quoi. Donc, euh, je suis mitigée, moi, évidemment, ça avance au niveau des mentalités, mais par contre, je recevais toujours autant de témoignages, euh, j'avais, je recevais toujours autant de détresse, de colère, etc. Et du coup, j'ai pas du tout l'impression, j'ai l'impression que les mentalités évoluent, mais qu'en pratique, ça ne fait pas reculer euh, réellement ces violences-là. Même moi, quand je sors dans l'espace public, je me fais toujours emmerder, euh, même, voire plus depuis le confinement, puisque ben, le confinement a aussi rendu l'espace public aux hommes. Euh, et donc, ça a au contraire fait reculer euh, tout le, le peu d'avancement qu'on a réussi à, à conquérir. Euh, ont été complètement anéantis au moment, du, au moment du premier confinement et depuis. Donc euh, moi, je suis pareil, je ne suis pas connu pour mon optimisme. Hein. Euh, plus j'en sais sur ces problématiques-là et, et plus j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Donc euh, j'ai l'impression que la, cet effet libération de la parole, il est formidable pour les victimes euh, parce que c'est vraiment une aide, ça permet à certaines victimes de, de, d'enfin parler, etc. Euh, mais qu'à l'échelle sociétale, par contre, ça permet à, ça permet à tous les gens, euh, le pouvoir public, etc., de s'asseoir et de ne rien faire, en fait. Parce que du coup, à force d'avoir ces prises de parole-là, on s'en sert dans les médias, on en parle, on se targue, on est très fiers de dire que dans notre pays, ça bouge. Mais en réalité, tout ce, qu'on, tout ce qui nous est proposé n'est pas satisfaisant. Et du coup, concrètement, il n'y a, a rien qui change. Je parle dans les faits, quoi. Donc, les mentalités, c'est un premier step. Mais pour moi, il faut vraiment passer à l'étape suffi- su- suivante, quoi. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que
4: ça contribue quand même à faire avancer les choses auprès d'une génération plus jeune qui, elle, ne va pas négocier avec tout ça Enfin, Je ne sais pas, moi, quand je vois euh, le, le, les, les nanas euh, que, en intervention ou même ma propre fille, tu vois, quand je, quand je vais en lycée, je me dis, cette génération de filles-là, euh, elles ont grandi, elles sont arrivées euh, dans, dans la vie, finalement, dans l'adolescence avec, euh, bah, avec Pétachenec et avec plein d'autres choses aussi, oui. tu vois, et je me dis, ça a contribué aussi à, les, euh, à faire en sorte que cette génération-là ne négociera plus avec toutes ces conneries, quoi, en fait, moi, c'est ça quand même la sensation que j'ai, c'est ah, que elles n'ont pas envie de s'encombrer euh, oui. Euh, oui. Vraiment, oui, mais elles arrivent vraiment... aussi avec euh, la
2: télé-réalité qui offre un modèle très sexiste, très hétéronormatif oui. très violent euh, pratiquement tous les soirs la télé-réalité en en, en Télé-France sur, euh, sur Twitter, euh, avec en général du slash euh, de, de de l'homophobie, du harcèlement envers des, des femmes. Donc,
3: c'est mitigé, le mais... que les
2: choses changent, mais il reste encore Et dans les quoi. jeunes générations, beaucoup sexisme beaucoup d'homophobie, quoi.
3: Et surtout, je pense que cette génération, elle mérite mieux. C'est-à-dire que déjà, effectivement, moi je constate qu'il y a énormément de jeunes qui sont beaucoup plus conscientisés que je ne l'étais à leur âge, est euh, beaucoup plus exigeant etc beaucoup plus exigeante dans, dans, dans le cas des des, des femmes euh, mais elle mérite mieux parce que là, du coup, ça fait quand même des années qu'on en est à peu près au même niveau de discussion, en fait. Et, euh, et, et du coup, il faut que ça avance plus vite. Et à mon sens, il est vraiment temps de passer à l'étape suivante, parce qu'on peut regarder cette phase de libération de la parole, je déteste ce terme, euh, durer euh, des siècles, en fait. Euh, et, et pendant ce temps-là, les, les jeunes qui, effectivement, sont conscientisés, mais de la même manière que sur l'environnement, etc., nous disent, on n'en peut plus, il faut que ça avance. Donc euh, je pense qu'on ne peut pas se contenter, euh, de toute façon, ça tout le monde le sait, on est tous d'accord, on ne peut pas se contenter de ce qui est en train de se passer, mais je pense qu'il y a, v- y a un vrai gros coup de pied à faire, euh, et là moi j'en suis à, personnellement à l'étape, euh, en fait ça fait des années qu'on discute, et ça ne change rien, donc euh, moi j'en suis à l'étape de conscientiser ma propre violence en fait, et de me dire là j'ai vraiment envie de m'énerver très fort, j'ai envie de tout cramer. Donc, euh, parce que, bon, je, ne, je n'appelle personne à brûler quoi que ce soit, hein. <rire> mais, mais je pense qu'il faut aussi qu'on conscientise notre colère à un moment donné et qu'on se dit que ça suffit de discuter de parlementer en fait, il faut que ça, il faut que ça bouge plus vite quoi. Enfin, c'est mon, mon état. Et en actuel. même temps,
1: et du coup, ouais, c'est, d'abord, c'est, on, on, on voit aussi qu'il y a des, des, des formes de politisation et la façon dont euh, la question elle est politisée soit du côté euh, précisément de euh, l'autodéfense euh, mmh. féministe, des, des, des formes, mais aussi sur, euh, euh, sur la perspective de ce que… À partir du moment où on identifie aussi que le problème, en fait, il est, euh, il est, euh, si, il, il est dû à un système qui, euh, en gros, génère aussi ces violences et protège euh, avec la complicité de la société ou avec la complicité, en tout cas… Euh, euh, soit de la police qui ne prend pas les plaintes euh, soit euh, de l'appareil euh, de justice Enfin, et, et je pense évidemment aux mouvements euh, en Argentine au Chili, euh, au Mexique et qui clairement désignent aussi euh, l'État comme euh, l'État violeur ou en tout cas comme ayant euh, euh, la responsabilité de la reproduction complète de ce système de violence et, 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 peut- et probablement que ce qui a changé y compris euh, donc Euh, C'est la dénonciation aussi de l'instrumentalisation de toutes les politiques de lutte ou de prévention des violences faites aux femmes à des fins racistes ou à des fins nationalistes. Euh, Vous vous avez euh, des positions à la fois fois différentes, mais sur lesquelles j'aimerais bien vous entendre d'abord sur la crise de plus en plus massive de ça suffit, une énième loi qui vient criminaliser ou pénaliser ou, ou qui produit du délit. Et donc c'est une critique de, de ce qu'on appelle le féminisme carcéral sur lequel j'aimerais bien avoir votre, votre avis. Et aussi parce que, d'abord, parce que je pense que ça c'est une vraie, un vrai déplacement. Et puis aussi sur la question évidemment de, du rapport entre... Euh, sexisme et racisme par rapport aux politiques de, de, de lutte, euh, enfin ou de soi-disant de lutte contre les violences faites aux femmes.
2: Valérie.
3: Ah, pardon.
2: Du coup, je l'ai dit. <rire> Anaïs, Anaïs. Non, vas-y Anaïs, vas-y, vas-y. vas-y.
3: Bah, ça a été un vaste sujet pour moi à appréhender, euh, justement le lien entre les deux, puisqu'avec le harcèlement, en travaillant sur le harcèlement dans l'espace public, c'était évidemment euh, une dérive très facile. Et donc, mon projet pouvait, a même pu, à certains endroits, servir des intérêts euh, politiques d'extrême droite, etc. Donc, il a fallu euh, très, très vite que je corrige le tir et que je trouve comment, comment en parler. Euh, effectivement, sur le sujet très précis du harcèlement, donc dans l'espace public, qui est le seul sur lequel euh, on peut dire j'ai vraiment veillé, quoi, euh, c'est systématique quand on voit tous les événements qui ont, euh, qui ont euh, soulevé tout le monde, qui ont fait un, un scandale national, etc. C'était La Chapelle, c'était Sevrant, etc. C'est à chaque fois qu'on a pu dire que les harceleurs étaient... Euh, soit musulmans, soit issus de l'immigration, euh, sans papiers, etc. Quand euh, je parle de faits gravissime de harcèlement, euh, à, je ne sais plus comment on appelle ce quartier à Paris où tout le monde travaille là. Euh, la défense. Enfin, bon, la défense, merci. Euh, ça ça n'émeut personne. Donc euh, il, a fallu, il a fallu très vite le penser. Et effectivement, c'est un truc, c'est pareil, ça fait partie des, des techniques qui sont utilisés pour que la plupart des hommes arrivent à continuer de s'en battre les couilles en toute tranquillité, c'est de systématiquement désigner l'autre, en fait. À chaque fois qu'on parle de violence... Euh... Euh, qui concerne, qui, dont, les, dont les victimes sont des femmes, on va dire c'est le musulman, c'est le noir, c'est l'arabe, etc., c'est le prêtre, machin, mais on ne va jamais euh, se retourner vers euh, le, le kidam, quoi, l'homme avec qui on vit, euh, l'homme qui est derrière la fenêtre, etc. Et, euh, et, euh, et c'est hyper compliqué de verrouiller, euh, su- de verrouiller son discours pour pas que ça soit réutilisé à des, fins, à des fins racistes. Mais je l'ai observé dès le démarrage, vraiment dès le tout début de Peïta ça a été, euh, ça a été euh, hyper visible, quoi, hyper criant.
1: Ovidi, justement, toi, tu parles de l'été de la mort avec la pôle, enfin, ce qui a été une, une désignation en 2016 et avec le Burkini.
4: Ouais, C'est un drôle, drôle d'été. C'était 2016 ou 2017, l'été du Burkini là, c'était, c'était Manuel Valls encore à ce moment-là. Oh, ça ouais, ça devait être 2016, peut-être bien. 2016, oui. Ça, c'est un, un très bel exemple de, de récupération des, euh, des discours euh, féministes féministe pro-sex ou sex positifs c'est que tout à coup, euh, tout le monde a revendiqué le droit pour les femmes, hein, c'était pas les femmes elles-mêmes, c'était les hommes mmh. qui revendiquaient pour les femmes parce qu'elles sont trop sottes par, pour le faire elles-mêmes, euh, oh, le, 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 le droit de se déshabiller sur une plage quoi, en gros voilà. C'était tout à coup, euh, on a eu une vague qui réclamait le monokini, et puis euh, voilà, c'est, mais moi ce qui me, ce qui me chiffonne euh, dans, dans en tout ça c'est qu'en général euh, les hommes ne s'intéressent euh, aux questions de libération euh, voilà, pour prendre euh, libération des femmes de toutes les femmes on va dire euh, les, les hommes ne s'intéressent à ça qu'à partir du moment où ça vient servir leur agenda politique. Mais sinon, la plupart du temps, ils sont contre quoi. Parce que moi, je, je l'ai vu en Suède, parce que je passe pas mal de temps dans, dans, en Scandinavie en général, au Danemark et en Suède et un peu en Norvège aussi. Mais il y, y a eu des périodes en Suède où il y avait des espèces de milices qui se créaient, en fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait un nouveau scandale de euh, tel viol euh, commis euh, par, euh, si possible, un homme noir sur une femme blanche, en gros, il y, avait des, euh, il y a régulièrement eu des, des histoires de milices qui, qui se créaient là-bas. Et euh, tout à coup, on voyait des, euh, des hordes d'hommes qui s'intéressaient à la question de, de, des agressions sexuelles et des viols. Alors qu'en fait, la plupart du temps, justement, à partir, si, 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 tant qu'on renvoie sur l'autre, ça les arrange, mais euh, quand ça les concerne eux, tout à coup, il n'y a plus personne Et euh, d'une façon générale, on on, ne les voit prendre la parole euh, et prendre euh, la défense des droits des femmes, on va dire, euh, qu'à partir du moment où où ça vient vient servir leur agenda politique. Et ça, je trouve ça vraiment insupportable. Et l'été de la mort, là, c'était vraiment un drôle de truc. C'est-à-dire, en fait, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre… de ben finalement, quoi qu'on fasse, ce ne sera jamais assez bien. Quoi. On est soit trop couverte, soit pas assez, soit… Moi, je me souviens de, de ces images de flics qui allaient sur les plages et qui demandaient aux femmes de, d'enlever leur burkini. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, franchement quoi. Enfin, c'est, c'est bon quoi. Enfin, mais, mais, mais le discours qui était mis en avant pour défendre, pour défendre ça, c'est « Ah oui, mais il faut des femmes, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, et blah blah blah. Bah, oh, Mais justement, c'est parce qu'elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent que vous n'avez pas à emmerder une nana qui porte un peu de
3: <coughs> Il n'y a pas c'est si longtemps, on a la longueur donc, des maillots de bain et on verbalisait vous étaient trop court hein, Donc... Euh...
4: Mais ouais, non, mais de toute façon, il ne a jamais, ça va jamais, quoi. La réalité, c'est que ça va jamais, qu'il y aura toujours quelque chose à redire, et, euh, et, et voilà. Et c'est, c'est bien ça, c'est bien ça le, c'est bien ça le souci. C'est bien ça le souci. Valérie, sur le
1: sur le rapport à
4: l'État et sur
1: les l'arsenal euh, de lois euh, dont on sait qu'il va en avoir
2: d'ailleurs de nouvelles probablement encore. Ah, je vais juste faire un, un petit aparté sur le, le racisme et le féminisme. Euh, on a une, une construction depuis l'époque coloniale et même sans doute avant euh, d'un homme noir, arabe, juif, musulman qui serait intrinsèquement sexiste, intrinsèquement violent et, ou tout au moins dans le sexisme serait beaucoup plus grave que euh, celui du blanc français. Et c'est quelque chose qu'on, qu'on constate tout au long de l'histoire. Le film Dupont, La joie, dans les années 70, est extrêmement intéressant à, à, à voir parce que donc Jean Carmé, qui joue dans le film, va, euh, va violer et tuer une fille et une fille, et il, il accuse euh, les ouvriers maghrébins euh, de, de, d'à côté, parce qu'il sait qu'en fait, ils ont dans l'imaginaire collectif la position euh, d'hommes qui vont violer des femmes blanches et les tuer. Et ça fonctionnera, ça fonctionnera d'ailleurs parfaitement euh, dans, dans le film. Et donc, on, on a constaté tout au long de, tout au long de ces années on a eu, euh, dans les années 2000 le, la, la fameuse construction sociale du problème des tournantes, qui était une construction totale, parce qu'en fait, il n'y avait pas plus de viols collectifs euh, dans les banlieues qu'ailleurs. Les viols collectifs ont toujours été une immense minorité de, des viols. On a eu ensuite l'affaire Tariq Ramadan, qui est… Ta, le problème n'est pas de remettre en question les viols qu'a commis Tariq Ramadan. Le problème est de remettre en question le traitement médiatique de Tariq Ramadan. C'est-à-dire que dire, par exemple, comme je l'ai lu sous la plume de dizaines d'éditorialistes, que c'est l'islam qui fait qu'il est comme ça… C'est ne rien comprendre aux violences sexuelles, par exemple. Et pour le, pour les Juifs, on, on constate euh, que va sans cesse croissant l'histoire d'un complot antisémite, pédosataniste, etc., qui alimente encore cette idée du, du Juif depuis le Juif, le juif sus, hein, du, du, du Juif qui veut violer des femmes blanches. Mais désolé de l'apartheid, Maintenant, je réponds à ta question. Mais le problème de l'arsenal juridique, c'est qu'en fait, c'est, c'est pas les lois qu'il faut modifier, c'est les pratiques et qu'on peut avoir les meilleures lois du monde. Donc, ben, si on souhaite une application des lois, ce qui sera un autre débat, euh, si elles sont appliquées par, des, par des, 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 des juges qui considèrent qu'au fond, il n'y a pas de réel problème. On a eu le cas, il n'y a, a pas longtemps, à, à, au tribunal de Pontoise, je crois, où un homme était accusé de, de violence sur, sur sa femme. Pour se défendre, euh, il a dit qu'elle ne elle voulait, elle voulait, voulait pas coucher avec lui. Et le juge a fait une, une remarque à la femme en lui disant, « Mais enfin, madame, et le devoir conjugal, qu'est-ce que vous en faites ?» Bon, il a, comme il y a eu une publicité à, ce, à cette affaire, il a effectivement été sanctionné, etc. Mais on peut se demander, est-ce qu'il y a eu une enquête sur toutes les affaires qu'il a menées avant Parce qu'on peut se demander comment, comment ça s'est réglé, s'il a de telles idées. Et donc, c'est effectivement les pratiques qu'il faut, évoluer, qu'il faut faire évoluer. Et euh, il faut aussi se demander en tant que féministe si ce qu'on, si ce qu'on souhaite, c'est voir de plus en plus euh, d'hommes pauvres et racisés en prison, parce que c'est ça la réalité des choses. Hein. Euh, les, viol- les, violences sexu- les violences patriarcales, les viols sont commis dans toutes les classes sociales, mais ceux qu'on retrouve devant les tribunaux, et ça vaut pour toutes les infractions, euh, ce sont des hommes pauvres et ce sont des hommes raci- racisés. Donc est-ce que ça nous intéresse d'avo- d'avoir ça et Pourquoi Et est-ce que la prison sert à quelque chose en tant que, en tant que féministe euh, Est-ce que la justice qui est produite par un État qui co- quotidiennement… On parle de racisme systémique, mais je pense qu'on pourrait aussi parler de sexisme systémique, d'homophobie systémique transphobie systémique. Donc, est-ce que quand un État produit de la transphobie structurellement, de l'homophobie, du sexisme, du racisme, est-ce que nous, ça nous intéresse d'être dédommagé par la justice de cet État Est-ce que la justice sert les femmes ou est-ce qu'elle sert le sexisme Et moi, dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que la justice sert les femmes. On peut considérer qu'on peut la faire évoluer pour qu'elle nous serve. mais je tends de plus en plus à penser qu'il faut chercher réparation ailleurs et euh, sans aucun doute dans, dans l'éducation, par exemple. Et donc sur l'éducation, est-ce, <rire> qu'il, faut,
1: est-ce, qu'il, faut, <rire> est-ce qu'il faut éduquer euh, les hommes euh, Est-ce qu'il faut laisser les hommes s'éduquer eux-mêmes Parce que c'est quand même un peu, un peu la, la, la quadruple journée de travail, sinon. Euh, ou est-ce que et est-ce, qu'il a, est-ce, qu'il, est-ce que l'enjeu n'est pas aussi euh, euh, une éducation, euh, dans, dans, elle, elle aussi, euh, plus structurelle, quoi, c'est-à-dire produire euh, d'autres normes d'une certaine manière.
3: On ne sait pas qui répond. <rire> <rire> ça, ça, fait, ça
4: fait une tâche en plus hein, de ce devoir euh, de... D'éduquer euh, les, les hommes et les garçons, mine de rien, ça fait quand même une tâche en plus. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne euh, si bien que ça, puisqu'on sait très bien que la meilleure éducation, c'est l'éducation par les pères, euh, PAIRS. Euh, et enfin, euh, que c'est. Je ne je, je suis, suis pas certaine que, que ça fonctionne euh, vraiment tant que ça. Moi, c'est, c'est un truc qu'on me demande hyper souvent dans ma pratique professionnelle, de, euh, de, de réfléchir à l'éducation des garçons. On m'a tendu déjà beaucoup de perches, euh, pour, euh, par exemple, pour travailler en doc dessus ou euh, après avoir fait « À quoi rêvent les jeunes filles ?», on m'a dit euh, « Est-ce que tu ne voudrais pas faire « À quoi rêvent les garçons ?». Enfin voilà, il y, y a toujours cette idée euh, qu'il euh, que, 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 voilà, il faudrait, il faudrait éduquer les garçons à ces questions-là. Euh, je, encore une fois, je ne suis pas certaine que ça fonctionne si bien que ça. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment notre, notre rôle. Euh, je, enfin voilà, je, je passe, je passe le relais. Je ne sais pas si l'une d'entre vous euh, veut, veut intervenir là-dessus, mais euh, moi, de ce que je peux voir euh, sur euh, sur le terrain, euh, j'ai, j'ai quand même j'ai l'impression que qu'il y a une transmission qui se fait assez bien. Déjà, je ne suis pas sûre que les, les la, la plupart des Là, j'ouvre une porte et, et, et on peut en parler encore pendant, pendant trois heures. Mais déjà, je ne suis pas sûre que les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, telles qu'elles existent à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre qu'elles devraient continuer à être mixtes. Il euh, y, euh, y a un problème déjà à, à ce niveau-là, c'est que je suis pas sûre que, que, que moi, quand j'interviens quelque part, les garçons m'écoutent plus que ça. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là déjà où je dis que je ne suis pas certaine que ça fonctionne, que ça
3: fonctionne réellement. Donc, moi, euh... je pense que pour le moment, on éduque à l'inégalité, activement en fait, euh, même sans s'en rendre compte, ne serait-ce que dans le partage des cours de récréation qui sont complètement euh, monopolisés par les garçons et par le football football qui est complètement attribué aux garçons, euh, ne serait-ce que dans l'éducation. On a encore plein de manuels scolaires qui sont farcis de, d'images euh, avec la maman à la maison, le papa au travail, etc. Enfin, ce, genre de, ce genre de modèle-là. Effectivement, avec la culture aussi, avec tout ce qu'on a de séries, etc., de tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Donc, l'éducation nationale, l'éducation des parents, etc., il n'y en a pas un qui se, qui se suffit sans que tous les autres s'y mettent. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, je pense qu'il faut quelque chose de plus structurel et se mettre à, et cette fois, à éduquer activement à l'égalité. Il y a un truc moi sur lequel je reviens toujours, juste parce que c'est un exemple qui à mon sens peut, être, peut paraître anodin, alors qu'il peut être hyper puissant, c'est l'éducation au consentement. Et notamment, euh, le truc qui me marque toujours et qui moi-même, gamine, me mettait mal à l'aise, c'est le fait de tout systématiquement forcer les enfants à embrasser des gens. Euh, à leur faire des bisous, etc. Et en fait, euh, on éduque les enfants déjà à nier leur propre consentement concernant leur corps, garçon comme fille, peu importe le genre. Hein. Mais euh, de base, ce qu'on apprend aux enfants, la soi-disant politesse, euh, elle est déjà euh, hyper problématique. Et, euh, et je suis sûre que si déjà chaque enfant avait conscience de, du fait que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de le toucher sans son accord et inversement, je suis certaine que déjà, on produirait beaucoup moins d'agresseurs et de violeurs. Parce que si un homme n'a pas conscience de... De, sa, de son propre pouvoir sur son corps, comment il peut en avoir conscience concernant le corps de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est des, c'est, des, c'est des choses qui peuvent paraître anodines et sur lesquelles les, on, on se penche peu. Mais en fait, si on se met activement au moins à, à, à planter des graines sur certains principes comme ça essentiels, moi, je suis convaincu qu'à long terme, alors évidemment, ça demande du très long terme, il hein, faut être patient, mais euh, je, suis, je suis convaincue qu'on fera, en tout cas, reculer les violences à travers ce genre, de, ce genre d'éducation-là. Mais l'éducation à la sexualité, je suis d'accord, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle pose plein de problèmes, elle est insuffisante, etc. Donc je pense qu'il faut que ce soit plus dilué, que ce soit vraiment des choses dont, euh, dont on peut parler dans chaque matière, etc. Alors, peut-être pas en mathématiques, mais euh, il, y a plein de, il y a plein de matières dans lesquelles on peut euh, aborder ces sujets-là. Et moi, en tant que prof, je prends prétexte du graphisme pour parler de, de sujets dans le genre. Je pense que c'est... Euh... Voilà. Moi, j'ai envie d'un, d'un vrai plan vraiment ambitieux et, euh, et, euh, et, et qu'on y aille à fond et qu'on y croit et que tout le monde soit formé pour ça surtout.
4: Oui, surtout que tout le monde soit formé, parce que c'est ça le, le, le fond du problème. Parce que, ouais. ne serait-ce que… D- déjà, les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, elles ne sont pas toujours mises en place parce, que, parce qu'il y a énormément de chefs d'établissement euh, qui n'arrivent pas forcément toujours à entraîner avec eux toute leur équipe pédagogique. Il peut y avoir telle ou telle personne ou telle CPE qui va s'y opposer. Donc déjà, pour eux, c'est compliqué. Euh, ils, se, ils ont peur de certains parents, du moins c'est ce qu'ils disent. Enfin euh, voilà, donc déjà, c'est pas même, mis c'est en application partout. Et puis, les personnes qui interviennent ne sont pas forcément formées. Ou, il faut voir parfois la nature de leur intervention. Ça fait vraiment peur. Oui, vraiment. Oui. Et par exemple, sur la question du revenge porn, moi, souvent, je suis effarée de voir euh, les, les interventions qu'ils ont pu avoir, que les gamins ont pu avoir. Euh, euh, avant que avant que je passe sur la question du revenge porn, c'est-à-dire dans la plupart des établissements scolaires, ça, ça change un tout petit peu en ce moment oui. parce qu'ils ont eu des changements de directives mais à chaque fois dans tous les établissements de France, en gros, il y a des histoires de revenge porn. Et, euh, et partout où je vais, ça s'est toujours soldé par euh, ben euh, par le départ de la fille, parce qu'en général c'est une fille hein, dans l'écrasante de majorité des cas, ou alors un garçon qui n'est pas hétéro, ça va être un garçon euh, homosexuel ou supposé homosexuel, voilà, qui oui. va qui va qui va subir ça, et en général, ça se solde toujours par un départ, et ce n'est pas le départ des de, de, de coupables ni, ni des complices. Donc, euh, il faut voir aussi, euh, la question de la formation, elle est quand même vachement importante. Et sur le fait de euh, faire en sorte que nos fils ne deviennent pas des violeurs, je trouve qu'on rejette un peu trop facilement, euh, on refile la patate chaude aux mères, parce qu'en gros, c'est aux mères qu'on, qu'on, qu'on refile finalement cette mission, on attend d'elle qu'elles qu'elles puissent faire en sorte que leurs fils eux-mêmes ne deviennent pas des agresseurs ou des violeurs ou ne deviennent pas sexistes. Je trouve ça un petit peu facile, moi, de, de nous de nous refourguer tout ce truc-là. Donc, en gros, les pères, ils éduquent à, à les envoyer au rugby et puis leur apprennent ce que c'est que les spermatozoïdes. Et puis les mères, elles apprennent elles apprennent à, à leur gamin à pas violer. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne trouve pas super positif. Autant, euh, en tant que mère d'une fille, je trouve ça super kiffant de, de, de lui apprendre des choses extrêmement positives et en faire d'elle une petite guerrière, quoi. En gros, je trouve ça super kiffant, en faire d'elle une petite guerrière. Mais, euh, mais j'aurais un gamin, j'aurais un garçon, je serais vraiment embêtée parce qu'en gros, euh, il faudrait, voilà, ça, me reviendrait, la tâche me reviendrait de faire en sorte qu'il ne devienne pas un, un, un violeur. Enfin, il y a un truc dans l'éducation qui me, que, je trouve pas, que je trouve moins sexy que d'en faire que de faire d'elle une petite euh, petite warrior quoi, enfin je je sais pas donc il y a a, a quand même qu'elles
3: doivent être une, une warrior aussi ah si, bien sûr, mais ça, ça, ça,
4: pose, ça pose plein de problèmes et d'un côté, j'ai envie de lui dire que l'espace public lui appartient et qu'elle fait ce qu'elle veut et elle s'habille quand elle veut et comme elle veut, etc. Et euh, en même temps, tu vois, j'ai mon petit cœur de mère quand je la vois partir, parfois je me dis, oh, comment t'es habillée, t'es sûre que tu veux t'habiller comme ça, enfin tu vois, c'est horrible. Donc évidemment, évidemment qu'il y a tout ce partage et tout ce dilemme, comme, bah oui, bien sûr, c'est, c'est sûr je, que… que mais bon, faire une histoire, c'est quand même rigolo quand même. Ouais. <rire> c'est quand même marrant. Yeah.
1: Valérie, du coup, sur, euh, sur l'éducation et sur le justement, est-ce que c'est
2: euh, une affaire euh, dans... c'est, une... Enfin, une... Alors, c'est compliqué, je, je suis toujours entre les deux. Je dissocierai déjà l'éducation à l'égard des mineurs et à l'éducation à l'égard des, des hommes adultes. Euh, en fait, si on, on part du principe qu'il faudrait éduquer les hommes adultes, euh, c'est qu'au fond, le sexisme, le, le racisme, la transphobie, etc., ça serait des malentendus. C'est-à-dire que les hommes n'auraient pas bien compris qu'être sexiste, c'est mal, que violer, c'est mal, et qu'en fait, si on leur explique, en fait, bah, ça y est, tient, ils, vont, ils vont arrêter, arrêter. Et en fait, force est de constater qu'ils violent parce qu'ils ont le pouvoir de le faire, parce qu'ils sont dans une société qui, structurellement, euh, leur donne la position, euh, la place pour violer. Donc euh, Tant que les, les hommes c'est ce que disait dépend tant que les hommes n'auront pas peur qu'on, 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 qu'on sorte un couteau ils continueront à violer alors c'est un couteau réel ou symbolique au choix euh, mais je pense que tant que les femmes ne seront pas en situation de, de, de pouvoir euh, les éduquer c'est, c'est, ça sera au fond de les supplier de ne pas nous nous violer alors de temps à autre j'ai, j'ai je suis succombe à ça, parce que je me dis il y en a bien un ou deux que ça va, ça va faire fonctionner, mais je, j'entends les critiques qui me disent que c'est contre, que ça ne sert pas à grand-chose, je, je le comprends. Euh, pour les mineurs, c'est évidemment autre chose. Valo Belkacem avait mis en place les ABCD de l'égalité. Euh, ils ont reculé, comme sur beaucoup de choses, euh, sous, sous les forces des réactionnaires. Ce qu'il est important de rappeler quand même qu'on euh, parle de lobby féministe, mais il faudrait surtout parler de lobby réactionnaire, hein, qui a fait reculer sur la PMA pour tout, sur le mariage pour tout, sur plein de choses. Euh, et sur les ABCD d'égalité, donc il faudrait mettre en place un programme extrêmement ambitieux euh, dès la, la, la plus petite enfance pour éduquer à l'égalité parce que bah, la fameuse phrase euh, « tout violeur a été un enfant de, de 12 ans bah, », elle est vraie. Euh, donc oui, bien sûr bien sûr que l'é- l'égalité est, est prioritaire et… Euh, est-ce que les hommes doivent s'éduquer entre eux Oui, évidemment, mais comme je le disais, un, ils n'ont pas grand intérêt à le faire et deux, des hommes entre eux, ça a quand même tendance à produire un gros flot de merde. Donc, euh, <rire> je, je ne sais pas trop, en fait, Vous voyez, j'autis entre la caroche, le bâton, voilà. <rire> ouais.
3: euh, moi, je pense juste, c'est que la question doit la poser, on en parlait tout à l'heure euh, avec le sujet d'avant sur la, la réponse judiciaire, etc., euh, on se rend bien compte que, de toute façon, être dans une réponse systématiquement judiciaire, c'est un, c'est un constat d'échec. Ça veut dire qu'on arrive de toute façon après, euh, potentiellement des drames, mais en tout cas euh, après des problèmes. Quoi. Et euh, moi, la question que j'aimerais voir être posée vraiment par les gens qui ont les moyens de, de, de changer les choses, c'est comment on arrête de fabriquer ces comportements-là, quoi. Euh, plutôt que de les punir systématiquement après en laissant chaque année des, nouveaux, des milliers de nouveaux harceleurs et nouveaux violeurs arriver sur le marché du harcèlement et du viol. Quoi. Mais euh, je n'ai pas forcément la réponse, euh, une réponse fermée définitive à ce sujet. Mais je crois fort que l'éducation des enfants, en tout cas, a beaucoup à y faire.
1: Et donc, euh, justement, il y a une question euh, qui ne vient pas de moi euh, et qui est posée et qui, et de, enfin, qui est la suivante. Il enfin, y a eu une question, mais notamment une que je ne reprends pas parce qu'elle était justement sur… Euh, euh, les garçons et sur euh, la conscience, enfin la conscientisation, les processus de conscientisation chez euh, chez les garçons et notamment chez les adolescents. Je crois qu'on a, enfin, ouais, on l'a un peu évoqué. Il y a une seconde question là qui m'est transmise. Faut-il assumer une forme de violence féminine ou féministe
3: euh, Voilà. Moi, comme, <rire> Moi je dis oui. Déjà moi je commence à m'énerver de plus en plus. En tout cas dans le, le harcèlement dans l'espace public, je me suis vue devenir devenir dangereuse parce que j'en peux plus en fait qu'on m'emmerde systématiquement. Mais je crois que oui. Euh, moi j'en ai reparlé encore cet après-midi du euh, euh, d'un gang. Euh, non j'ai plus le nom là tout de suite en Inde de femmes qui euh, euh, face à, à l'immensité des voilà, merci. Qui, face à l'immensité des violences euh, d'hommes sur leurs conjointes, euh, décident d'aller les venger, en fait, et qui arrivent en meute, euh, armés de, ba- de manches à balai, et tabassent les, les, les mecs qui tabassent leurs femmes. Euh, moi je crois qu'en fait j'en ai marre d'attendre que les pouvoirs, sais- les pouvoirs publics se saisissent de ce sujet intelligemment en tout cas euh, et que du coup euh, ouais, on est en colère et on est légitime à être en colère ça fait quand même des siècles qu'on s'en prend plein la gueule donc il est temps de mettre des tatanes aussi à notre tour je pense, et euh, je sais pas comment mais en tout cas euh, s'il euh, y a des personnes qui ont envie de s'organiser, moi je suis chaude <rire> j'ai rien de plus intelligent à dire, que j'ai envie de m'énerver <rire> Alors,
2: ce qu'on constate au ou... Il y a eu une méta-analyse américaine sur les réactions face à, face à un homme qui tente de vous violer. Et la, la, donc la, l'analyse a compilé plein d'autres analyses pour, pour, pour voir les conséquences. Et on sait en fait que euh, si on ne réagit pas, qu'on reste inerte, par, par choix ou parce qu'on on est en état de catatonie par exemple, euh, les, les risques d'être violé sont extrêmement importants. Euh, si on se débat, qu'on hurle, etc., les risques d'être violés diminuent, mais les risques d'être blessés très gravement, voire d'être tué, augmentent. Mmh. De mon point de vue individuel, euh, moi j'ai constaté que toutes les fois où je me suis euh, énervée dans la rue, euh, la violence a sans doute été décuplée, parce que les hommes n'aiment pas beaucoup les femmes qui s'énervent. Euh, donc je m'en suis pris sans doute encore plus plein la, la gueule que ce, était, que ce qui était prévu au départ, si un plan était prévu. Euh, donc on ne... Moi, je suis, je suis aussi connue pour être quelqu'un d'assez violent verbalement et physiquement et je, suis, je conseillerais ça à personne, en fait. C'est pour ça que je me... Je suis toujours un peu méfiante et je ne me suis jamais, par exemple, trop prononcée sur les, les histoires d'autodéfense, etc., au niveau individuel, parce que je sais que la réaction masculine à l'autodéfense féminine peut être d'une, d'une violence absolue. C'est quelque chose qui est très, très mal supporté. Euh, par contre, la, la, la violence collective, Anaïs parlait de, de groupes de femmes, etc., c'est bien différent parce que la force du groupe fait qu'on est bien davantage en sécurité et et que le groupe de femmes est est en soi d'ailleurs vécu comme une violence par beaucoup d'hommes. C'est la fameuse phrase, vous vous êtes seul, qui nous adresse alors qu'on est un groupe groupe de filles, alors que par définition, on n'est pas seul puisqu'on est un groupe. Euh, Mais la violence individuelle, je pense que ça, enfin, je je, ne me permettrai pas de la conseiller ou de la déconseiller, mais je je pense que le backlash en face est en en général violent.
3: Voilà. oui oui je, je voudrais pas comprendre, c'est si... ce que j'ai ce que ah, je non pas, c'est pas c'est pas pas, individuellement c'est pas le cas parce qu'effectivement moi aussi à chaque fois je me suis fait très peur du coup donc euh, ouais. ça n'a pas été ouais. hyper constructif individuellement et, euh, mais une forme enfin euh,
1: une, une forme d'autodéfense ou euh, de de soucis ou euh, de soins de de soi et du nous euh, c'est aussi euh, passe aussi par d'autres formes que euh, euh, un affrontement, euh, mmh. je veux dire, même une fuite pourrait être une forme d'autodéfense féministe mmh. et, et euh, une euh, voilà, c'est, c'est une tactique tout à fait euh, euh, vitale. Mais il euh, y a d'autres formes aussi, et notamment dans, dans des positions qui sont celles du refus ou celles de la sortie euh, de voilà, mmh. de à un moment donné, de enfin, euh, dans une certaine mesure, la, presque la grève. Euh, mmh. Enfin, en termes de sexualité, en termes de, voilà, de, d'interaction. Euh, et euh, Ovidie, tu, tu réfléchis euh, justement, enfin toi tu, tu es dans une perspective aussi qui est une forme de sortie euh, de l'hétéropatriarcat au sens, euh, évidemment, c'est, c'est toujours des formes de, de vivre dans la société, mais en même temps avec un refus très clair quoi, à un moment donné de mise en, mise en retrait. Et tu cites souvent euh, aussi... Euh, une, une interview récente de Lio euh, et qui, euh, qui parle de, euh, de cette question de la sexualité qui dit en gros euh, c'est terminé. C'est-à-dire, si en, sous l'hétérosexualité c'est de se faire, euh, d'être, d'être violenté et de, 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 euh, dans des formes comme ça, euh, euh, comme une ritournelle, finalement, à quoi bon euh, la sexualité À quoi bon hein, l'hétérosexualité
4: ah, Moi j'avais trouvé ça super cette interview de Lio chez Trapnar euh, qui en. Qui, qui déjà disait que ça faisait huit ans qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel et qui le… Je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est une femme qui, euh, qui, qui a été sexualisée, c'est une femme qui est très belle, etc. Donc, euh... Je pense que culturellement, on ne s'attend pas forcément euh, à ce que ce, ce genre de personne qui a été sexualisée prenne la parole pour dire « écoutez, moi ça fait huit ans que je ne baisse pas et de toute façon, si je fais le bilan de ma vie, euh, le, mon désir féminin, euh, je ne le connais pas, euh, il a été clos euh, circonscrit par le désir des hommes. » Enfin bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça super qu'elle, qu'elle le dise. Alors, c'est vrai que la question des, euh, de l'extraction euh, de, de, de l'hétérosexualité et même de la sexualité, en général, ça fait partie des, des questions que, que je me pose. Voilà, ça fait partie des champs que je trouve intéressants, que je conseillerais à personne. Je ne suis pas en train de dire euh, euh, aux personnes, aux femmes qui, qui nous écoutent, arrêtez de baiser, euh, Voilà, c'est ça, le, c'est ça votre porte, c'est ça votre sortie, c'est, c'est la grève du sexe. Moi, je trouve qu'il y a eu, des, il y a eu des, déjà dans l'histoire des antécédents de grève du sexe qui ont été vachement intéressantes, euh, au Liberia, entre autres. Enfin euh, voilà, il y a eu, euh, voilà, on pense tout de suite à l'Isistrata, mais je veux dire, mais au Liberia plus récemment, hein, le décret du sexe au Liberia, c'était euh, il y a quelques années, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, on, on se rend bien compte que euh, cette histoire de, de sexualité, de baiser ou pas baiser, ça peut devenir aussi un, un, un outil, une arme, une arme de négociation finalement, un outil de négociation plutôt. Donc moi, je, je, trouve, je trouve ça en ce moment, je, je me pose effectivement beaucoup, beaucoup de questions. Je pense que comme pas mal de monde, bah, j'ai été euh, euh, nourrie, euh, influencée par les écrits des pentes. Euh, je me souviens de... de de ce long entretien fleuve, je pense que c'était l'été 2017, elle avait fait un entretien fleuve pour Le Monde, où elle parlait des 40 kilos de contraintes. Elle, c'est, c'est un terme moi, qui m'avait beaucoup marqué, 40 kilos de contraintes. Elle désignait ça, c'est-à-dire quand, quand elle s'est libérée de l'hétérosexualité, quand elle s'est libérée de ce, de ce flot d'injonctions, qui reposait sur, sur ses épaules, elle dit s'être libérée de 40 kilos de contraintes. Et moi, je, 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 trouve, je trouve que c'est assez juste et je trouve ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, je ne suis pas en train de dire « Oh là là, la chair est triste et là, s'arrêter tous de baiser », ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je, je trouve juste qu'il s'est passé un truc intéressant euh, ces dernières années. Moi, je constate autour de moi qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des pauses juste pour avoir des temps de, de reboot euh, en fait, juste des temps de reprogrammation de leurs désirs aussi. Après, tout, il s'est passé pas mal de choses intéressantes. Euh, je, je vois pas mal de femmes aussi qui pratiquent le BDSM, qui se sont posé la question de la provenance de leur fantasme. « Tiens, j'aime bien être soumise. pourquoi est-ce que j'aime bien ça ?» Sans forcément, ce, justement, sauto j'allais dire, sans forcément faire son autocritique et dire « Oh là là, c'est pas bien, j'ai ce type de fantasme, ça va pas du tout. » Il y a de plus en plus de femmes qui se sont posé la question de la provenance de tous ces fantasmes et de la construction de leur sexualité et je trouve que voilà je, je trouve ça intéressant et euh, effectivement il y a pas mal de femmes qui euh, en, tout, enfin, en tout cas dans mon environnement je sais pas voilà c'est pas une étude sociologique je suis pas en train de dire que ça s'est passé ça se passe partout dans tous les foyers mais autour de moi, il y a un certain nombre de femmes qui ont décidé de faire un break, parfois de plusieurs mois, parfois d'un an, voire de deux ans, le temps juste de se reprogrammer et juste pour savoir où elles en étaient elles-mêmes par rapport à leurs propres plaisirs, à leurs propres attentes. Parce qu'elles avaient pris conscience qu'elles étaient juste dans une reproduction d'un truc qui était attendu d'elles, mais qui n'était fondamentalement, fondamentalement pas forcément ce qu'elles, ce qu'elles souhaitaient, elles, réellement mais après voilà je suis je, je suis dans ma période comme ça où je, je trouve je trouve ça c'est intéressant les trucs de grève du sexe mais voilà mais euh, encore une fois c'est pas un mo- c'est pas un, c'est pas un modèle de vie quoi c'est pas c'est même pas un modèle social non plus hein. c'est pas c'est pas un projet social que de se dire allez demain on arrête tous euh, toute sexualité c'est pas c'est pas un projet politique en soi quoi que si ça reste politique mais c'est pas c'est pas un projet social quoi. C'est
1: euh, il y a encore euh, une euh, question euh, donc euh, sur laquelle euh, qui revient. c'est marrant d'ailleurs euh, que j'ai des questions surtout euh, d'hommes et qui reviennent encore sur les hommes. Donc euh, sur le, la question du oui. renoncement euh, vraiment euh, sur, sur les, cette éducation ou cette, euh, cette question de la prévention en fait euh, des violences et comment euh, comment le construire Est-ce que il euh, y a des exemples, euh, justement, on, on a dit euh, euh, l'éducation, enfin euh, des éducations, euh, une meilleure éducation ou une véritable éducation digne de ce nom euh, euh, à l'égalité ou l'éducation euh, euh, sexuelle et, et, euh, et euh, des émotions qui soient dignes de ce nom. Et dans quelle mesure, en fait, le mouvement féministe, là, aujourd'hui, peut quel est le ressort ou quelle est la, la façon dont, euh, dont on pourrait inventer des modes d'action qui puissent euh, véritablement en fait, euh, renverser euh, l'ordre patriarcal Il y, y a un certain clivage dans une certaine mesure euh, aujourd'hui dans le féminisme, avec des positions qui sont très antagoniques, euh, soit une partie du mouvement féministe qui demande encore plus de lois, plus de répression, etc., et qui est dans, une, dans cette perspective, et une autre partie du féminisme qui est de, sur plusieurs euh, options. Enfin, On a parlé euh, soit des, des modalités euh, d'autodéfense qui sont, qui sont différentes ou de prévention vraiment des violences faites aux femmes qui peuvent être aussi d'ailleurs des, des formes d'autodéfense. Mais euh, c'est, euh, voilà, c'est comment vous, euh, vous, vous envisagez euh, sur euh, l'agenda féministe de ces prochains mois, de ces prochaines années en tout cas, une action
4: mais déjà, ce qui serait chouette, c'est qu'on retrouve un peu de qu'on retrouve du kiff. Quoi. Déjà, je crois que ça, ça nous ferait du bien de, de, de penser, euh, de ne pas juste penser à se défendre, de ne pas juste penser euh, la, la déconstruction. C'est aussi un reproche que je me fais à moi-même en disant ça, mais ce qui, ce qui, ce qui serait bien aussi, c'est de penser l'émancipation et, et, et de se projeter euh, vers quelque chose de. De, de, de l'ordre de, de, du kiff et du positif parce que je enfin ne sais pas vous mais moi je suis au bout du rouleau hein. franchement je suis au bout du rouleau et j'aimerais bien j'aimerais parce que je, je me dis mais on, on va on va passer encore combien d'années à raconter nos viols sur Twitter, en fait quoi. Quand je dis ça, c'est sans mépris aucun, c'est, c'est pas mmh. du tout… Euh, et, c'est, et c'est utile, et c'est plein de choses, mais, mais au bout d'un moment, c'est, c'est, et c'est certainement utile encore pour celles qui, qui le font là, en ce moment, avec euh, tout incest et tout ça. Donc, je ne suis pas en train de critiquer ça, mais j'ai juste qu'on… qu'on Combien d'années est-ce qu'on va encore le faire et, et est-ce, est-ce, qu'est-ce qu'on fait pour, pour, pour ne ben pour pas sombrer avec tout ça Parce qu'au bout d'un moment, on va se noyer là-dedans, ce n'est pas possible. C'est, ben, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas pu lire là, les, les, les mitoires je, je, je j'en ai plus la force, j'en ai plus la force de lire tous ces trucs-là. Donc, qu'est-ce que, est-ce qu'on ne peut pas… Euh, alors, évidemment qu'on est obligé de penser la, le, 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 l'autodéfense, qu'on est obligé de penser tout ça, qu'on est obligé de… De, de toute façon, on ne pense même plus, on vit avec toutes les stratégies d'évitement au quotidien, mais qu'est-ce qu'on fait pour. Euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi C'est la question que j'ai envie de poser. C'est qu'on fait quoi là maintenant On sait que ce n'est pas en réclamant plus de lois, on sait que ce n'est pas en les envoyant plus en tôle, on sait que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça ce qu'on veut. C'est pas... Alors qu'est-ce qu'on fait en fait
0: C'est
3: la question que je me pose. <rire> Mais moi aussi je suis à bout, si ça... je sais que c'est important euh, quand on dit des choses comme ça de savoir qu'on n'est pas seul, donc euh, je te le dis, moi aussi je suis complètement à bout, euh, J'en peux plus, je ne sais plus quoi faire en fait, donc euh, il faut aussi qu'on lance ces discussions je pense euh, entre, euh, entre personnes euh, qui travaillent sur ces sujets-là, etc. Et même entre personnes qui n'y travaillent pas parce qu'il y a plein de suggestions à prendre de l'extérieur aussi, mais euh, il mais y a un cap à passer là, je sens qu'on est arrivé sur un plateau en fait depuis un moment et... Euh... Et moi j'ai super envie d'escalader la montagne, mais je ne sais pas comment m'y prendre, <rire> Je suis du lors d'escalade.
1: <rire> on, va, on va rester euh, voilà, sur, sur, euh, sur ça. Parce que c'est être positif que...
4: <rire> Non mais après il enfin, y a plein de choses à faire aussi, donc c'est positif aussi, parce oui. que tout est, euh, tout est à faire quoi. Enfin pas tout, mais plein de choses sont à faire.
3: Chez que nous, on a ouais, commencé à cher. mettre en avant euh, les moments de victoire. Par exemple, sur le podcast que je coanime avec Elsa Misquet et, et Marguerite Cook on met en avant les moments où des femmes sont sorties victorieuses d'un, d'une situation de harcèlement, de sexisme euh, pur, ou, euh, voire de, de violence. Et ça fait du bien de s'inspirer, mais bon, c'est toujours dans la démarche d'autodéfense. Quoi. Et moi, à la fin, ça me fatigue de devoir me apprendre à me, à, me, à me défendre. Je ne devrais pas, on ne devrait pas avoir à faire, ce, à faire tout ça. Donc, il euh, y, y a des moyens aussi de mettre en avant les bons moments, les victoires, etc. Mais c'est pareil. Encore une fois, si on les pousse un petit peu, on se dit c'est ce n'est pas normal qu'on, qu'on doive être dans cette logique-là, qu'on doive être des warriors, qu'on doit éduquer nos filles à être des warriors et qu'on doive, nous, éduquer à être des warriors. J'en ai marre d'être une warrior, en fait. Donc euh, c'est bien aussi qu'on puisse dire quand on est à bout, je trouve, c'est important.
1: <rire> et, en, ouais, et en même temps, ce qui se prépare, c'est euh, de nouvelles lois euh, qui vont encore mmh. venir prendre euh, prétexte euh, et occasion euh, d'une soi-disant politique de prévention euh, des violences faites aux femmes pour euh, de nouveau euh, engager euh, euh, un état répressif, euh, voilà, qui ne donnera que beaucoup plus euh, d'outils euh, pour euh, des traques... Euh, Enfin bon, bref. Donc euh, voilà, peut-être euh, <rire> s'en prendre à la source du problème euh, et à l'état patriarcal. Ouais. Voilà, je, vous, je, 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 je vous remercie infiniment de, de ce moment et merci, à merci, merci encore à, à la BPI d'avoir rendu ça possible, techniquement possible, même si ça, on aurait toutes aimé se voir en vrai. Et discuter bon. euh, ensemble, mais voilà, c'est merci. Ça, les en tout cas. Aussi,
4: c'est les moments de rassemblement, je pense que c'est ça aussi. Vivement,
3: eux, et donc,
1: donc merci beaucoup à Anaïs Bourdet, au Vidi et à Robert. Et je donne la parole à, Séb... à Sébastien.
0: Merci à toi, Elsa. Merci beaucoup, Elsa, pour le, l'animation de, de cette rencontre qui était très très riche. Merci ouais. à vous toutes intervenantes, Anaïs, Bourde, Ovidi, Valérie et Robert pour les, vos interventions passionnantes et très claires en prenant des exemples très précis. Alors, on a bien entendu que vous étiez par moments à bout. J'espère que vous ne désespérez pas complètement. Il faut continuer parce que, comme vous le dites d'ailleurs, Anaïs, vous mettez en avant des, des éléments positifs et c'est peut-être ça qui permet malgré tout de, d'avancer malgré le malgré le contexte parfois un peu peu noir. En tout cas, euh, je vous remercie de vous être rendu disponible, d'avoir répondu positivement dès qu'on vous a contacté l'année dernière et d'avoir continué à à être disponible pour cette reprogrammation euh, en ce mois de janvier. Euh, Je veux bien sûr remercier aussi l'ensemble des collègues de la Régie audiovisuelle et du service de la communication de la BPI qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct dans les meilleures conditions possibles. Comme cette rencontre a été enregistrée, vous allez pouvoir la revoir tant que vous le souhaitez sur le compte Facebook de la BPI, mais aussi en replay sur notre Web TV et dans quelques semaines aussi dans la chaîne YouTube de la BPI. Je remercie également nos deux partenaires donc, qui nous accompagnent pour l'ensemble de ce cycle de rencontres, partenaires qui sont le magazine Cosette, magazine féminin féministe Cosette, et la newsletter féministe Les Glorieuses. Je vous donne rendez-vous. Pour le, euh, la prochaine date dont on espère qu'elle pourra bien avoir lieu euh, le lundi 22 février avec un format un peu particulier puisqu'on sera sur une série non pas vraiment une table ronde mais une série de, de, de conférences de cinq intervenantes féministes qui parleront chacune depuis leur point de vue de des thèmes et des sujets sur lesquels elles font des recherches et si ça vous intéresse de prolonger aussi cette rencontre et ce cycle je vous invite à aller sur le site de la bpi vous trouverez à disposition une bibliographie sélective d'ouvrages sur le féminisme où vous retrouverez d'ailleurs en bonne place les ouvrages de nos intervenantes de ce soir et dans le même temps vous avez aussi le, sur notre site Balise un dossier complet aussi sur les questions de féminisme merci à toutes, merci à tous très bonne soirée, à très bientôt, au revoir bonne soirée